0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Ja, 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 Heute ist Mittwoch, der 28. September. Hier bin ich wieder, Michelle Abdullahi, und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Bei den Pipelines Nord Stream 1 und 2 kommt es aktuell zu einem starken Druckabfall. Oh Mann, habe ich das vermisst. Die Bundesregierung hat die Sorge, dass es sich dabei um einen gezielten Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur handeln könnte. Was dafür spricht, sind Beobachtungen von schwedischen Experten, die von Explosionen unter Wasser sprechen. Danach seien drei von vier Pipelines beschädigt gewesen. Das sagte ein Insider dem Magazin Spiegel. Für die Gasversorgung spielt diese mögliche Manipulation übrigens keine Rolle. Schließlich kommt über Nord Stream 1. Seit September kein Gas mehr in Deutschland an und Nord Stream 2 ja, wurde ja gar nicht erst in Betrieb genommen. Und trotzdem sind beide Röhren mit Gas befüllt. Polen vermutet eine russische Provokation dahinter. Wegen der Lecks hat die zuständige dänische Schifffahrtsbehörde nahe der dänischen Insel Bornholm Sperrzone für den Schiffsverkehr eingerichtet. Dänische Behörden haben an den Gaspipelines insgesamt drei Lecks entdeckt. Sowohl in Dänemark als auch in Schweden wurden inzwischen Krisenstäbe einberufen. Die Röhren liegen in etwa 70 Metern Tiefe und eine Beschädigung zum Beispiel durch Schiffe sei gleichzeitig an verschiedenen Röhren sehr unwahrscheinlich. Ab dem kommenden Samstag bekommen über 6 Millionen Menschen in Deutschland mehr Mindestlohn. Er steigt dann auf 12 Euro pro Stunde. Zurzeit erhält knapp jeder zehnte Vollzeitbeschäftigte weniger, wie eine Studie zeigt. Besonders der Osten des Landes profitiert von der Gehaltsregelung, denn dort verdient knapp jeder dritte weniger als 12 Euro die Stunde. Damit beschäftigen wir uns ausführlicher in der heute wichtig Ausgabe am kommenden Freitag. Amerika, das Land der Träume, der Möglichkeiten und vor allem, liebe Leute, das Land der Stars und der Starlets der kleinen Sternchen. Wer fleißig die Oscars schaut, dem ist äh, dieses Jahr aufgefallen, dass im Vergleich zu den letzten Jahren viel mehr People of Color nominiert und ausgezeichnet wurden. Und das stimmt. Denn genau das belegte die University of California in ihrem Hollywood Diversity Report 2022. Laut dieser Studie der UCLA hat sich seit 2011 der prozentuale Wert der People of Color in Hauptrollen vervierfacht. Generell ist somit bewiesen, dass zwar immer mehr Frauen und People of Color Regie führen und Drehbücher schreiben. Doch ein großes Problem, das weiterhin bestehen bleibt, ist die Unterrepräsentanz in dem Business insgesamt. Erst neulich sorgte, wie Sie ja wissen, die Bekanntgabe der Hauptbesetzung der Ariel, Hailey Bailey, für einen Shitstorm, der Grund ihrer Hautfarbe, die nicht der echten Ariel entspricht. Der echten, Sie wissen, der Meerjungfrau, nach dessen Vorbild ja eine Zeichentrickfigur ähm, kreiert wurde. So, oh Mann, und das im 21. Jahrhundert. So, mein heutiger Gast ist Piero Raschdorf, ein echter Diversity-Experte. Er hält seit vielen Jahren Vorträge und Workshops zum Thema Diskriminierung und Rassismus. Sie wissen, das ist ein Thema, was wir hier, ob Sie wollen oder nicht, so lange behandeln bis es in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Dazu vielleicht auch sein Buch äh, mit dem Titel Schwarz-Rot-Wir ist neulich erst erschienen und nun wollen wir darüber sprechen, wie divers unsere Gesellschaft eigentlich ist. Piero, ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße dich. Ich habe, äh, was habe ich gemacht? Ich habe ein Interview gegeben gehabt oder was war's? es? Nee, ja, ich habe irgendwas gemacht und dann ähm, haben wir über Diskriminierung über Rassismus gesprochen und äh, einer der Kommentare direkt war, ähm, ah, und nach 15 Minuten direkt schon mal über Rassismus gesprochen. Ich bin raus. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, und da frage ich dich als Experten, viele, viele, viele Leute möchten nicht über Diskriminierung und Rassismus sprechen. Sie möchten nicht mehr darüber sprechen, weil sie das Gefühl haben, wir haben ja jetzt genug darüber gesprochen. So, Ariel ist ja jetzt mal kurz schwarz. Äh, jetzt habt ihr ja eure schwarze Meerjungfrau. Ähm, jetzt gehen wir wieder zurück in die Normalität. Oder man schwarzen Hobbit, so it's enough. Äh, was wollt ihr denn von uns? Ähm, verstehen die Leute irgendwie nicht, dass das damit nicht aufhört. Und man leider, leider immer wieder drüber sprechen muss und mit leider, leider meine ich nicht sorry, dass wir drüber sprechen, sondern es ist, wie es ist. Was für Erfahrungen machst du? Ja.
1: Ja, das ist das, ist, das ist das Gleiche. Also Mein Buch handelt ja über, über Vielfalt, ähm, Diversity-Debatte und gerade im Arbeitskontext merkt man natürlich, ja, darüber will rede, jeder reden, ähm, ähm, darüber liest man auch wahnsinnig viel in den Medien, ähm, aber sobald man dann sagt, es geht aber äh, letztendlich auch um Diskriminierung und auch um Rassismus, dann äh, verstummen dann doch recht viele bzw. Ähm, dann ähm, ja, äh, gibt es dann doch eher eine defensive Haltung, könnte man sagen. Und äh, es wird ein bisschen unangenehm. Ähm, ich glaube, das liegt ganz stark daran, weil das hat dann immer ganz stark mit einem selbst zu tun. Und dann muss man ja selbst auf einmal darüber nachdenken. Ähm, oh Gott, wo bin ich denn mal äh, diskriminierend? Äh, beziehungsweise wo habe ich denn auch mal eine rassistische Äußerung getätigt? Äh, das habe ich doch sowieso nie. Da gibt es dann so eine, so eine Haltung, wie du es ja auch beschrieben hast, nein, nein, wir sind doch schon wesentlich weiter und ich ja als Person ja sowieso, dass aber natürlich viele Menschen, viele weiße Mitbürger, gerade weil wir in einer Welt sozialisiert wurden, in der es sehr viel Rassismus gibt, nun mal hier und da, auch wenn man sehr aufgeweckt ist oder sehr aufgeweckt scheint, sich dann auch mal hin und wieder rassistisch äußert. Und das ist wichtig, gerade dann in so einem Augenblick zu sagen, hey, das ist jetzt mal äh, Rassismus oder auch sehr diskriminierend. Das tut manchmal weh, aber ähm, würde doch sehr helfen, um dann auch letztendlich über Vielfalt dann wirklich ernsthaft zu sprechen und nicht nur es als äh, ja, schönes
0: Feigenblatt zu benutzen. Ohren auf. So, nun wird es sportlich, ein bisschen sexuell und Elon Musk ist auch mit von der Reihe und Partie ist auch ein gutes Stichwort, denn wenn Sie sich im Schach auskennen, ja, Schach, Sie wissen, und Fan dieser Sportart sind, dann kennen Sie Schachweltmeister Magnus Carlsen gut. Für alle anderen, das ist einer der Superstars in der Szene und genau der hat Anfang September einen Eklat ausgelöst, er hat nämlich ein Schachturnier einfach so verlassen und kam auch nicht mehr zurück. Vorausgegangen war seine Niederlage gegen den 19-jährigen Hans Niemann. Im Internet brodelte daraufhin die Gerüchteküche. Viele vermuteten, dass der junge Hans geschummelt hatte und Superstar Magnus deswegen nicht weitermachen wollte. Nun gab es ein weiteres Aufeinandertreffen der beiden bei einem Online-Turnier und das war dann der nächste Skandal. Magnus Carlsen war wieder dabei, gegen Hans Niemann zu verlieren, als er plötzlich seine Kamera ausmachte und das Turnier wieder verließ. Viele Größen aus dem Schach fanden das Verhalten einfach bizarr und völlig daneben. Einige Zeit hatte Weltmeister Magnus Carlsen geschwiegen, nun aber äußerte er sich das erste Mal. Ich glaube, dass niemand mehr, auch in letzter Zeit, betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat. Und weiter sagte er, seine Fortschritte seien ungewöhnlich. Und Beweise hat Carlsen dafür nicht. Worauf er hier aber anspielt, ist, dass der 19-Jährige niemand als Teenager mal bei Online-Turnieren betrogen hatte, dies hatte er auch zugegeben. Man müsse etwas gegen Betrug im Schach unternehmen, schrieb Carlsen. Ich möchte nicht gegen Leute spielen, die in der Vergangenheit wiederholt betrogen haben, weil ich nicht weiß, wozu sie in Zukunft in der Lage sind. Mehr könne er im Moment nicht sagen. Ich hoffe aber, dass die Wahrheit in dieser Sache herauskommt, was immer sie sein mag. Manche sagen, es klingt so, als könne der Weltmeister nicht ertragen, dass da der junge Nachwuchs auch erfolgreich ist. Und dann gibt es noch ein paar andere wilde Theorien, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass Analkugeln, bekannt als Sexspielzeug, Sie wissen, also Analkugeln, Hans niemand zum Sieg verholfen haben könnten. Das kann sich zumindest der kanadische Großmeister Eric Hansen vorstellen, dass also von diesen Kugeln Impulse ausgehen und er so Tipps bekommen hat. Eine wilde Theorie, auf die sogar Elon Musk aufsteigt. Der Tesla-Boss twitterte ein Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer. Das Talent trifft ein Ziel, das kein anderer trifft. Das Genie trifft ein Ziel, das kein anderer sieht. In Klammern ergänzte er, weil es in deinem Hintern steckt. Ja, also bewiesen ist nichts, möglich ist alles. Oder sagen wir so, alles geht, nichts muss, um auch so ein bisschen im Jargon des Zwingerclubs zu bleiben. Schließlich geht es oft um viele hunderttausend Euro bis zum Million. Der 19-jährige Hans Niemann hat nun angeboten, er könne sich beim nächsten Turnier auch nackt ausziehen, wenn es denn nutzt. Wobei, Schätzchen, die Kugeln, die sind ja woanders, auch wenn du nackig bist. Meine Damen und Herren, keine Sorge, wir bleiben für Sie dran an dieser Geschichte. Musik Das war es schon wieder mit heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr Repräsentation und Diversität gibt es wie immer in der Langversion. Da hören Sie das ganze Gespräch mit Piero Rastoff. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne in heute wichtig jetzt ständig. Ansonsten hören Sie mich morgen wieder, wenn Sie mögen. Ab 5 Uhr, ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullah.